0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来，与历史对话，我是刘灿良。讲赫罗毕的部队进南朝以后，那是爱民如子。既然第一线破了，陈后主为了脱罪，我没错，是将领不应该把将领给杀了，能征能打的将领杀了，又犯了当时。唐玄宗的错误，犯了崇祯的错误。当时唐玄宗在第一线成留县跟那个新阳县，半天就破了。马上第三第三道防线的时候，他以为我摆了三道防线没有问题。第三道防线是从锦张锦旗从西域把封常清调回来，命他守第三线。封常清奉命到了洛阳，各位看官。封长清到洛阳没有带任何兵，没有给他一个兵，就一个将领，一个光棍到洛阳去。你想他怎么打仗？再伟大的名将，再好的巧妇，没有米怎么烧饭啊？封长清到洛阳紧急征兵啊，募兵啊，鼓励爱国青年从军啊，一天募的六万兵。换上制服，开始训练。才训练不到五天，安禄山的部队已经到了洛阳了。封长清就带领着六万训练不到五天的部队出城迎第一战。安禄山知道封长清是名将啊，要部下小心啊。不像前两个防线啊，是文人把守啊，这可是一代名将啊。封长清第一战斩贼十万，你看。六万斩你十万，而、哎、有的新兵哦，安禄山一百万兵困你洛阳，城破了。你想我斩掉十万，我自己损多少？你不可能不损嘛，一半了嘛，剩下两三万退回城里坚守。两三万守百万能守吗？坚持了将近十天，城破了，封长清后撤，高仙芝也被调回来了，摆在第四道线了，两军会合。两个人是名将，而且知道安禄山的用兵方式绝对挡得住。我告诉各位，他们两个采取的是坚壁清野，我不会让你安禄山获得一兵一卒一粒粮食，我困死你。所以必须要把库中的宝物、钱财搬走，甚至毁掉。唐朝最大的败笔，中国历代王朝都一样，大将军身边摆一个监军，这监军哪来的？都是太监。中国帝王坦白讲，都是王朝基本上的毁在太监手里。二十几岁太监贪生怕死又贪婪，眼看库里面那么多宝藏，居然向封长清跟高仙芝说：“我要，能不能送给我？”这两个将领忙着作战部署，哪有谁理你呀、啊？烧了，毁了，太监气死了，没给他，马上秘密写了封奏折给皇上，说这两个人遇敌不战。每战必退，而、啊、不是必败哦，是每战必退啊！而且克扣军饷啊，贪污腐败，骚扰民间，强占民宅，强占民田，你看，全部污蔑。就这样，玄宗命太监带二十人，将封常清跟高仙芝判死刑。高仙芝、封常清临死前对着部将说：“如果我有克扣你们的军饷，你们保持沉默。”我罪有应得。如果我碰到御敌不战而退，你们保持沉默，我应该被斩；如果没有，你们大声呐喊，让皇上听到，听到吗？林占天，三军大将，喊呐、啊！一代名将冯长青、高先之被砍了，被杀以后，三军已经没有战斗的时期了。安禄山一来，气城而降。一下兵到长安去了，昏庸，啊，人最怕就是昏庸。啊。唐玄宗年轻不昏庸，很聪明啊，很贤明啊，到老不行啊，所以一个人在位久了，哪有不昏庸的道理、啊？所以真可惜啊，秦叔宝这么年轻犯一样的错呀、啊。那你想想看，两军一对比，人家爱民如子，你是倒杀忠良啊，让老百姓过这种日子，再加上贺罗弼。对所有俘虏非常优待。第三个，所有的俘虏呢，只要是不战而降的陈朝士兵，随你们意愿，想留下来从军的为随军的就留下来，不想留的就让你回家，一定给粮食给路费，你们回家。不但回家，家里没有农田，家里很辛苦的，还多发一点给你回去还要养家人。你想比许陈后主差多少？再加上再把数落陈后主的二十条罪状。交给他们，所有的俘虏一手拿一份，拿回去你们家乡嘿，这下完了，哈哈，随军所到之处，根本没有人去抵抗，谁跟你抵挡啊？势如破竹，一下子下来了。这样从过江到陈朝灭亡，短短没多少时间。陈后主在城破的时候，居然还带着两个心爱的夫人，心爱的美女。在后花园怎么办？躲到井里面去了，孤井里面去了。隋军进攻收不到，哎呀，宫里面找到太监了，宫里在哪？这个太监带他到孤井边，指下面，在下面，在下面。结果捞上来的时候，居然是陈后主抱着两个美女啊，还抱着紧紧的，一起上来。陈国亡国以后，陈后主被送到了这个隋的首都去了。送走以后啊。当然，文帝并没有杀你陈后主，给你封过王爷，你好好过日子；好歹你当过皇帝，你好好过日子。可是身边的所有的伺候他的随从啊、妃女啊、宫女啊，全部都是特务单位训练出来的，在监督他的一言一行。当然不会告诉你我在监督你的，都表明我来伺候你的。这一天，隋文帝把伺候陈后主人找来，他每天在干什么呀？启禀皇上，每天喝酒数升，趁醉喝酒数斗，每天醉醺醺的吟诗作对，喜笑安乐啊，还说这儿很快乐。文帝听完了，哎，叹了一口气，怎么跟阿斗一样呢、啊？啊？我们中国的三国有前三国、后三国。从前三国到后三国结束，才统称魏晋南北朝，历经近四百年，历史都在重演啊！好，休息一下，等会再回来与历史对话。